0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro podcast de psicología. Un espacio para compartir opiniones respecto a diferentes temas que acontecen en la cotidianidad del ser humano. Acompáñanos en este episodio. Esperemos sea de tu agrado. Sigamos compartiendo espacios de escucha activa para
1: todas y todos.
2: Hola a todas y a todos, les queremos dar la bienvenida en este espacio y desde donde nos estén escuchando y agradecerles también por darse este espacio y permitirnos entrar ya sea a sus hogares, a su espacio de trabajo o desde donde nos estén escuchando. El día de hoy queremos agradecerle a nuestra invitada porque es muy especial para nosotras, aparte de de ser nuestra amiga, ella también es psicóloga. Y de hecho nos conocimos también en la Facultad de Psicología y fue ahí que empezamos esta, esta relación de amistad. Queremos agradecerle por brindarnos su tiempo a esta pequeña charla, entrevista. Y pues el día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Virginia este, y esperemos que se sienta acompañada, escuchada en este espacio también. Y pues también que que sepa que en nombre del, del equipo de Psicotivini es bienvenida para, es como esta casa virtual, entonces que siempre va a ser bienvenida, y pues sí, agradecerle de nuevo por, por permitirnos también hacerle esta pequeña
0: entrevista y charla, y pues se las presentamos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que justo en, en, esta, en esta semana tocó, hacer publicaciones sobre este tema que es la maternidad. Vicky, ella es mamá y nos va a contar sobre su experiencia, cómo lo ha vivido y también nos vamos a a lo mejor retomar algunos tips que ella nos pueda compartir. Primero que nada, nos gustaría que nos compartas para ti qué es esto de la maternidad o cómo lo
1: definirías. Hola chicas, hola a todos y a todas las que nos escuchan. Eh, bueno, pues agradecer este espacio que también me brindan. Para mí es un placer estar con ustedes. Y pues bueno, esto de definir la maternidad es una responsabilidad muy grande el que, me, que, me, en que me pidan definirla porque siempre he creído que la maternidad es muy diferente para todas. Y así como tal, en Alguna vez este, di un curso eh, virtual en donde platicábamos de las maternidades y la RAE lo define así como el acto de parir, es la maternidad. Sin embargo, creo yo que la maternidad no es solo el acto de parir. Eh, la maternidad, eh, para mí, como el amor, es algo que se va construyendo. Eh, no creo que las mujeres tengamos un instinto materno con el que la mujer nazca y que todas estemos destinadas a ser madres. Creo que es algo que implica reconocer eh, hasta qué punto tenemos eh, esa vocación para hacerlo.
2: Claro. Sí, coincido mucho contigo en esa parte de, de que tampoco creo que todas las mujeres debamos o más bien nazcamos con esta parte, ¿no? Como de ellas, de como muchas veces lo decimos, como el don de la maternidad o el don de maternar o esta parte de querer tener hijos, ¿no? Entonces, sí, coincido mucho con eso. Siento que no siempre también las maternidades se dan de la misma forma. Lo que es para ti, la maternidad puede que sea totalmente diferente para otra mamá. Incluso las experiencias que se van viviendo eh, pues van a ser diferentes, ¿no?
0: De alguna u otra forma. Sí, sobre todo como, como exactamente como esta parte que, que tocas, que sí es muy, muy importante, como el que realmente es como una vocación, como elegir, o sea, de verdad elegir y como tener la capacidad de, de llegar a, ¿cómo se podría decir? Como a ver si de verdad tienes como esas... no características, pero sí como que puedes, puedes tener esta vocación de ser mamá, ¿no? Creo que no nada más darlo por hecho como, creo que socialmente como que hemos caído en eso, ¿no? En que eres mujer, no, pues en algún punto de tu vida vas a tener que ser mamá, ¿no? Y si no lo eres, incluso puede, o sea, como que caer sobre de ti, ¿no? Una culpa o un peso social de, de que no lo lograste o no lo fuiste. Entonces, creo que no es como que solamente como darlo de hecho, sino realmente, como mencionas, es una vocación y que se debe de elegir y que debe de ser, o sea, y que para llegar a eso, sí es necesario como tomar en cuenta tus características, cómo eres, qué deseas, cuál es tu proyecto de vida, muchas cosas y que debería, y que debe de ser como respetable si decides sí o si decides no, o sea, las dos son muy válidas y creo que respetables. Sí, coincido mucho
2: también con esa idea porque si bien, eh, bueno, ya más adelante hablaremos un poquito acerca de de estas expectativas que se imponen desde el ser mujer y también que viene viene también de la mano, ¿no? Con esto de de ser mamá. Entonces que muchas veces se... se culpabiliza y justo hace unos días leía un post por esta situación de, del 10 de mayo y todo esto, como por esta parte de, de la culpa que existe o más bien que siempre con la maternidad va a haber o va a ir de la mano todo el tiempo esta culpa, ¿no? Pero no es más hacia, hacia la mamá también, un, es un punto también como muy, muy importante que quisiera recalcar, que es más hacia, hacia la madre, siempre la culpa, eh, o más bien la... Este, ahí sí me fue la idea, la... Me fue la idea, como el... en rol de educar a los hijos, ¿no? Porque también es muy diferente esta parte de, de educarlos y de criarlos, porque muchas veces queremos ya sea criar a los hijos, educar a los hijos. Me imagino porque también no soy mamá y no, no tengo todavía esta experiencia como tal y, y tampoco sé si en algún punto la quisiera tener, al, al menos lo puedo decir ahorita, eh, no está dentro de mis planes o no está dentro de este proyecto de vida que tengo, el ser madre, y creo que también es muy válido, como bien lo mencionas. no Exacto.
0: Exacto, y sobre todo respetable, ¿no? Porque yo he escuchado o precisamente comparto como esta idea de, o sea, yo no sé si quiero ser mamá, o sea, me, o sea, al, al porque siento que a veces como que lo damos por hecho algo que debe de pasar. Entonces realmente no te pon, siento que, o sea, no pasas por este proceso de que te pongas a pensar que solamente no es como, precisamente como lo define la Real Academia Española, o sea, parir, no, no es eso, o sea, implica yo creo que muchísimas cosas que es como educarlo, o sea, es mucha responsabilidad emocional, económica, de todas, o sea, de muchas cosas y que a veces a lo mejor nada más abarcamos como esta parte o la mayor preocupación es económica y no nos preocupamos por esta responsabilidad también emocional que va a implicar el tener un hijo. Entonces, creo que, que, que también, o sea, el, entonces yo estoy entre realmente entre sí o no y voy más hacia el no, ¿no? pero que precisamente cuando compartes esta idea que es, que es que vas a someterte no a lo mejor a un juicio en donde no, pero ¿por qué no? Si es que entonces ¿qué vas a hacer cuando estés viejita y no tengas hijos? ¿O qué vas a hacer sin una familia? Y muchos juicios que, que la verdad, o sea, a veces se me hacen como, pues sí, innecesarios porque es decisión, un, este, propia, o sea, no es como que lo vayamos a someter a, la votación, porque al final de cuentas, quien va a vivir este proceso y esta responsabilidad, eres este, pues tú, personalmente, ¿no? O sea, no es como que alguien más te va a ayudar con esta responsabilidad, y que muchas veces lo que decías, ¿no? Lo que comentaba Jasmine que la responsabilidad cae mucho, mucho en la mamá, o sea, en que cómo, a lo mejor se educa, el que, incluso no, a lo mejor cambiar este pañales, alimentarlo, es un labor que se ha visto y que a lo mejor en esta actualidad ya está empezando a, a dar unos pequeños cambios, pero que hay un muy bueno que el hecho de que, o sea que, que desde chiquita, ¿no? Tú debes de, de aprender a estos, este
1: rol, pero la mujer, no el hombre pareció escuchar un poco de lo que mencionaban sobre cómo es que este rol afecta, bueno, quiero decir afecta en cuestión de la carga eh, de responsabilidad que tiene el traer un ser humano a, a este mundo, más a las mujeres que a los hombres. Porque Escuchaba yo en muchas ocasiones que en la maternidad, o sea, es madre las 24 horas eh, del día, 7 eh, días de la semana, los 365 días del año. Y ser padre es muy diferente. O sea, la paternidad la hemos visto eh, ahora con las nuevas masculinidades ya um, más incluyentes, sin embargo, creo que todavía falta mucho. Todavía se hace una pausa para ser papá. Hay, espacios de ocio, espacios para, pues para ser padre, pero también para ser hombre. Sin embargo, cuando se es madre, olvidamos muchas veces el, que antes de ser madre somos mujeres y eh, posponemos este, pues nos posponemos a nosotras para poder cuidar eh, pues un nuevo ser, ¿no? Una nueva vida. Y si bien es una etapa que no, toda, no todo el tiempo va a requerir de nuestro cuidado, pues sí los primeros meses o el primer año de vida, eh, pues el, el bebé o la bebé va a requerir pues, todo de nosotras, ¿no? Y sería bueno que se cuestionara más esta paternidad eh, presente más que ausente. Eh, creo también que el, la maternidad nos hace a veces creer que hay una forma correcta de ser madres y eso es un error. Porque hasta la mamá que parió y dejó a su bebé en una caja fue una buena madre al tomar una decisión, al al, al traer al mundo un bebé, ya eligió algo. Con esto no quiero decir que aquella que decide no tener un bebé sea una mala persona. O sea, por eso es que no es bueno eh, categorizar o caer en el decir buenas maternidades. Más bien, creo que no hay una forma de ser madre. La maternidad o las formas de maternar, si hablamos eh, de cultura, de niveles socioeconómicos, el contexto hace que tu maternidad sea... eh, pues contextual, vaya, eh, no puedo decir que hay una maternidad mejor que otra porque tendría yo que saber, eh, no sé, qué tipo de eh, solvencia económica tienes, qué tipo de educación tienes, no puedo hablar desde mis privilegios como yo, Vicky, eh, siendo licenciada en psicología, qué puedo ofrecer, ¿no? y Todas estas comodidades, a lo mejor que gracias a eh, un sacrificio, no sé, de mis papás ahora tengo, y que quizás Sofía no va a, a requerir, eh, eh, Sofía es mi hija, este, no va a requerir el doble de, de sacrificio, eh, no quiere decir que todas las mujeres tengamos acceso a eso. Sería negar que hay eh, mujeres que están pariendo, que son campesinas y que ellas no tienen este espacio, quizá, para llevar a su niño a pues a una estimulación temprana o este, hacer, este, a, que a lo mejor ellas hacen porteo, lo que llamamos porteo, que es cargar con el rebozo a tu bebé, que ellas desde hace mucho lo vienen haciendo y nos lo vienen enseñando. Y ahora nosotras quizá lo vemos como un lujo, como algo para generar apego cuando ellas a lo mejor no quisieran traer a su hijo cargando durante su jornada laboral en los ríos del sol, piscando, ¿no? O sea, la maternidad va a ser contextual y por eso creo que hay infinidad de maternidades y no hay ni una buena ni una mala. Sí, sobre todo como
0: yo creo que como no estar cerrados, ¿no? Porque a lo mejor y podemos asignar como ah, esta es la buena, esta es la correcta. Pero hablamos precisamente lo que comentabas, hablamos y opinamos a lo mejor desde nuestros privilegios y que al final de cuentas el contexto y la vida y muchas cosas son diferentes, entonces no podemos determinar, ah, si esta es la buena, la adecuada, como debe de ser, porque sería algo egoísta y no tener como esta capacidad a lo mejor de ver que no es bueno ni malo, sino simplemente diferente y respetable.
1: Claro, eh, bueno, había, este, hay un, hay un lema que hablamos mucho eh, cuando vamos a las marchas en que exigimos eh, el derecho a la despenalización del aborto, en que decimos la maternidad será deseada o no será. Y cuando yo tuve a Sofía, yo empecé a cuestionar este lema en cuestión de, toda mi vida se replanteó al al tenerla en mis brazos o incluso durante el embarazo. Cuando tú te preparas para ser mamá porque así lo estás eligiendo, lo estás decidiendo, eh, personalmente tres meses antes empecé a tomar como eh, vitaminas prenatales porque ya quería yo este, 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 tener un embarazo. Entonces eh, yo decía, pues yo lo estoy deseando. Llegó un, llegó un punto para mí en el embarazo en el que yo decía, esto fue lo que quería, esto es lo correcto. Yo creo que como lo mencioné hace este un momento, no basta con desearlo porque lo comparo a lo mejor con algo muy absurdo y quizá suene eh, muy fría, pero creo que el desear ser madre no va a ser un deseo 100% eh, nuestro. Nosotras como mujeres eh, durante años, durante siglos, hemos sido y hemos escuchado y reproducido el discurso de que las mujeres pues vamos a parir, ¿va? las mujeres vamos a ser madres, entonces eh, llega un punto en el que después de que ves en tantos aparadores eh, cierta chamarra, cierto pantalón, eh, a lo mejor al principio no te gustaba no y ni siquiera pensabas en comprarte, yo me acuerdo que en la prepa había, se puso de moda unos pantalones floreados y tenían hasta flores. Yo los veía al principio y yo decía, ay, se ven muy feos. Y de tanto verlos, llegó el punto en el que me gustaron los pantalones y quería un pantalón. Y a lo mejor estoy comparándolo, como les dije, con algo quizá muy banal. Pero llegué a cuestionar a, a mi decisión en el punto de decidir, ah, yo elegí libremente ser madre. ¿hasta dónde está mi libertad? ¿Y hasta dónde estaba ese discurso que estaba yo cediendo a la presión? O a ese discurso de años y años, ¿no? En el que te dicen que pues vas a ser madre. Uh-huh. Porque no nos planteamos otra posibilidad, porque no... Eh, escuché también esto de las mujeres no-mothers, de no del inglés, no-mothers, ajá. Y creo que debemos cuestionar más nuestros cuerpos el hecho de que... Eh, pues nadie sabe, nadie sabe realmente lo que es eh, ser mamá hasta que lo es, y como les decía hace un momento, lo de el este ay, se me fue. el decir que tenemos ese deseo innato de ser madres, el la capacidad de, de parir hace que automáticamente crean que todas las mujeres tenemos vocación de ser madre, y eso es. Una mentira, porque yo les puedo decir, y lo digo a mi familia y a todas las personas con las que he platicado, cuando me entregaron a mi hija, yo no puedo decir que en ese momento yo sentí amor. Creo que el amor se construye con las vivencias Cuando yo fui amamantándola, cuando yo la fui acariciando, cuando yo la fui oliendo, cuando la fui tocando, cuando la escuché llorar y, y, la, y la cargué en mis brazos, con todos esos días fui construyendo amor hasta hoy que la veo, que empieza a balbucear, eh, de interaccionar, se va construyendo el amor. No es algo que, que ya esté. De hecho, cuando me la entregaron, yo la sentía ajena a mí. Y es algo muy normal para todas. O sea, no, no tengan miedo. Si nos están escuchando, eh, eh, tú estás embarazada o acabas de tener a tu bebé, estás en cuarentena y te sientes ajena a ese, a ese bebé, a esa bebé que está ahí, es completamente normal, y eso es algo que tampoco nos dicen.
2: Sí, coincido mucho contigo porque siento que ya está muy romantizado, o más bien se ha romantizado sí. también la maternidad, y esta parte igual de las marchas con, con estas insignias que vamos diciendo de las maternidades deseadas, que la maternidad será o no, siento que también le podríamos agregar esta parte de deseada, informada, elegida, repensada, o sea, un sinfín de, de no sé si llamarlo connotaciones más, o porque sí, si, si bien no me mencionaba igual Edith hace un rato que no nada más la maternidad va a ser eh, emocional, psicológica, sino también va a ser económica, entonces siento que eso tampoco se nos dice mucho y... Esta parte o el ejemplo que mencionabas acerca del pantalón, creo que también tiene mucho que ver porque no se nos da como otras opciones, o muy pocas veces, porque si hablamos un poquito desde que nacemos, las opciones para para nosotras como mujeres, pues obviamente, incluso desde juguetes, siempre van a ser los trastes, eh, los, los típicos trastecitos o el bebé, porque incluso, y me llama mucho la atención, como que ves a niños de tres años ya criando un bebé eh, juguete, ¿no? Entonces, no hay como muchas, muchas opciones en, en cuanto a eso y que también puedo rescatar que a través de los años... E incluso pudimos, bueno, se abrieron obviamente otras opciones como el que la mujer pueda votar, el que la mujer se pueda desempeñar en otros trabajos como ya sea una ingeniería, porque hasta en esos campos o la medicina, como que en ciertos campos también estaba muy eh, restringido para nosotras las mujeres. Entonces, sí siento que se romantiza mucho esa parte de, del ser mamá y de cómo... Tú desde que tienes en tus brazos, y me llama mucho la atención esto, porque de hecho lo he escuchado muchísimo eh, de algunas mamás, que en el momento en que tienen a sus bebés, a sus hijos, eh, a sus bebés, perdón, en sus brazos, lo aman totalmente y que ya sienten ese lazo. Y yo digo, ¿será? O sea, realmente sí era como una duda, porque yo siempre he dicho que el amor siempre se construye desde, no sé, pongamos un ejemplo, eh, puedo tener una con los familiares, ¿no? Puedo tener eh, esta relación eh, con sanguínea o sanguínea con una persona, pero eso no necesariamente quiere decir que yo a fuerzas vaya a amar a esa persona porque es mi familiar y, y se acabó, ¿no? Sino que va más allá. Voy a amarlo porque, porque pues compartimos experiencias, compartimos ideales, eh, entre otras cosas. Pero no siento que por el hecho de ser mi familia, por poner este ejemplo, a fuerzas tenía que tener ese lazo afectivo, ¿no? Y creo que también, pero eso ya sería como otro, ya sería otro tema. Este Sí está muy, muy romantizado y me parece muy curioso porque de verdad es que siempre lo, lo había escuchado y ahora que lo mencionas también se me abre como otra posibilidad de, de pensar y, y, y sí, sí, como otra posibilidad de ver la maternidad, por así decirlo.
1: Claro es que no estamos acostumbrados a que se nos diga lo feo. Imagínate que una mamá diga que, yo cuando vi a mi hija, o sea, de verdad les voy a decir, cuando la sacaron de, de mí, mi... fue un parto por cesárea, que esa también es otra, otro mito, ¿no? que pues somos menos madres porque no fue un parto vaginal. Eh, eh, bueno, cuando le entregan a Sofía ¿Cómo? a su papá, él me la muestra, y yo la vi súper peluda, peluda, y, este, y morena, morena, mija. Y le digo, parece chango. O sea, fue lo primero que dije cuando vi a mi hija, de verdad. Y le dije, parece changuito. o sea Y los doctores así como de que, ¿dónde está el besito? De, ay, qué bonito mi bebé, ¿no? O sea, no sé. es Siempre me he estado cuestionando desde muchísimo antes de ser mamá. Yo hacía publicaciones y cuestionaba mucho esto. Eh... Porque creo que sí, lo hemos romantizado demasiado y, y siempre le, le cuento así cuando, cuando me preguntan, ¿y qué? ¿Cuándo la viste qué? Y yo pues fue lo primero que dije, que parecía changuito mi hija, porque, o sea, y se lo digo así a todos, ¿no? Pues estaba feita porque o sea salió toda arrugada, o sea, no puedes decir que es un ser hermoso porque, o sea, pues no estás ciego, estás viendo, ¿no? Y eso no te hace eh, menos madre o no te hace que quieras menos a tu hijo. Poco a poco vas construyendo eso y los bebés poco a poco se van componiendo también. Entonces vas a, apreciando sus cambios, cómo van creciendo. y no. Yo tenía mucho miedo de no querer a mi hija. Yo tenía miedo porque yo eh, soy muy contenta de que el amor se construye. Además de que eh, como psicóloga he escuchado de la depresión postparto. Entonces yo tenía mucho miedo de padecerla. Y yo, yo le decía a mi mamá, pero es que si yo no, yo no quiero a mi hija, o es pues que si, si me llegó a poner tan mal en la depresión que intentó dañarla, lastimarla. Y hablaba mucho de esto con ella, con mis amigas. Y creo que el hablarlo eh, me ayudó mucho a prepararme a eso. Y cuando, cuando conocí a Sofía, eh, cuando nos conocimos y empezamos a, a generar este lazo afectivo, mmm, aún nos falta mucho, no sé ya veré con el paso de los años si es recíproco o solamente se queda de madre a hija, porque eso también es algo que no puedo, como lo mencionas, Has, no puedo obligarla a que ella me ame, uh-huh. aunque suene feo, eh, como les digo, estamos acostumbrados a hablar de lo bonito, pero nadie te dice que, que a lo mejor vas a ver a tu hijo o a tu hija y no vas, no vas a ser el niño más bonito del mundo no lo vas a, a concebir de esa manera que lo vas a ver y vas a sentir rechazo que lo vas a ver y no lo vas a querer abrazar o que quizás no le vas a querer dar pecho. O puede ser todo lo contrario. El proceso de cada una como madre es completamente diferente. Nadie te dice, por ejemplo, que eh, te lo pegas y, y sí, ellos tienen el instinto de buscar tu seno y comer. Pero nadie te dice lo, lo doloroso que puede llegar a ser. no Y que a lo mejor no vas a querer ni siquiera que llegue la hora de que coma. No lo vas a querer amamantar porque te duele, porque la maternidad es eso, es mucho dolor. Y, y, pues, te enseñan a, a, bueno, a manegar ese dolor, a ocultarlo, porque, pues, pues que no decidiste ser mamá, o sea, fue tu decisión y ahora te estás quejando, o sea, eso es lo que querías, ¿no? Por ahí tengo un, una familiar que, que se me señalaba eso, ¿no? Y me decía, pues, es que tú sabías a lo que te tenías ¿no? O sea, tú sabías que, que ibas a sufrir o que ibas a padecer. Se me empezó a caer el cabello, y, y lo mismo, me decían, pues es que es normal, o sea, pues que querías, ¿no? Y lejos de sentir eh, apoyo, empiezas a, a ver como este, como este regaño de, de la sociedad, de, de tus familiares, de tus conocidos. Y a mí me sirvió mucho para cuestionar todo eso, ¿no? Para el decir, la maternidad no es eso que te dicen, que te ponen en los comerciales de, de la leche, ¿no? O, o en los comerciales este, del suavitel o de cualquier otro producto, no de suavizantes de telas, eh. el amor de mamá, ¿no? O sea, no, realmente es muy diferente la maternidad a lo que se nos ha dicho. sobre todo, pues esta parte, como dices tú, como, pues sí, como que te cuenta la,
0: la parte bonita, ¿no? O a veces hasta irreal, porque a veces siento que hasta es irreal, ¿no? Como el hecho de que, ay, este... Pues, si eh, tú desde el primer momento lo vas a querer, va a ser, o sea, como que va a existir este lazo, o sea, como simplemente porque a lo mejor es es tu hijo, ¿no? Y ya, está dado por hecho, ¿no? Y si, como dices tú, a veces pasan estas cosas o a veces de verdad te cuentan, por ejemplo, en tu caso que nos comentas esta parte, que la verdad cuando la conociste no se vio así, ¿no? Fue Se construyó con el tiempo. Y a veces a lo mejor existe hasta esa culpa, ¿no? O hasta ese como de, ay, ¿cómo vas a decir eso de tu hija? O cómo, o sea, y, y, pero esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que en este momento como que hablemos de esta realidad que realmente está pasando, ayuda a las, a las mamás que están pasando por este proceso, que darse cuenta que no está mal, que no deben de sentir culpa,
1: Sí, claro, eh, yo también viví mi embarazo cerca de otra persona que también estaba embarazada y pues es que les digo, yo me cuestioné tantas y tantas cosas mucho antes de, de esto que, que no, o sea, ya en el momento de comparar embarazos, pues no, para mí no puede compararlo. Cuando ella este, me compartía sus experiencias a veces me sorprendía porque yo decía... Eh, ella está tan conectada a, en su experiencia con su embarazo me decía es que yo sentí este, que tiene hipo mi bebé y yo así como de, ¿eso es posible? o sea, yo jamás he sentido que mi bebé tenga hipo o luego me decía, es que cuando su papá le habla este, se mueve y yo me quedaba viendo así como a, a, a mi pareja y le decía y pues no, no nos, nos veíamos no, pues, no o sea, no, no nos pasa todavía no nos ha pasado Y creo por eso que cada experiencia es única, o sea, cada experiencia va a ser completamente diferente. Y si nos guiamos por la maternidad que que está en redes sociales, pues siempre nos vamos a sentir malas madres, porque... Pues yo, yo sigo, por ejemplo, yo sigo páginas de nutriólogas que son mamás y veo los platos de, de sus bebés o veo sus presentaciones, ¿no? Así todas bien bonitas, a sus, a sus hijas o a sus hijos muy limpios. Este, o sea, Sofía cuando come se embarra toda en la cabeza, en el cuerpo. Es, es su forma de comer, ¿no? Y el que yo diga, ay, pero ¿por qué ya no logra hacer esto? ¿Por qué yo no puedo hacer o no puedo ser así? Hace que crea. El hecho de, de hacer estas comparaciones con los estereotipos que existen, pues nos van a hacer siempre sentir que somos malas madres, que no damos el ancho. De hecho, también hay este, como momentos en los que a mí me costó mucho desapegarme de Sofía. No lo he logrado. Ya voy a empezar a trabajar el próximo mes. Vicky, pues muchas gracias por todo lo que nos compartes.
2: Ojalá que en algún otro momento... Eh podamos hablar un poquito más y ahondar más en este tema de la sexualidad y de la maternidad, porque creo que también es muy importante tocar ese tema, ya que si bien la información que existe eh, puede también venir con esta carga social y esta culpa que, que bien mencionábamos, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento estaría súper padre y ojalá que también se dé la oportunidad de hablar un poco acerca de, de este tema y para eso Cerrando un poquito, quisiera que nos compartieras igual eh, ya sea algunos, no sé si llamarlo como tips, consejos o alguna experiencia eh, que tal vez a ti te haya servido y que pues nadie te había dicho acerca de la maternidad o que tú hayas ido descubriendo a partir de esta experiencia que, que, que tuviste durante el embarazo y quisieras compartirlo con, con las demás mamás que tal vez nos escuchan o personas que también este, o mujeres más bien que, que quisieran ser madres más adelante y que también es parte como de, de este proyecto de vida
1: que, que se tiene pues muchas gracias ja, este y a todas eh, las integrantes de PsicoTV todas las mujeres les quiero decir que que no pongan los sueños o las expectativas de sus parejas por encima de las suyas Uh-huh. Y eso es algo a lo mejor muy difícil porque, como les decía, del pantalón, al principio puede no parecernos una idea, pero con el simple hecho de que ustedes pongan en Google una sola vez eh, de investigación sobre el parto, ¿no? Les van a empezar a. Su- la- que ya les esto empieza a llenar sus cerebros a la forma que se información que ese pantalón que no estaba les, les va a empezar a gustar que ese sueño mejor más hoy ser más mañanas no años o o simplemente no ser nunca nada de desearse y empezar a parecer que si sí quiero, si sí quiero serlo, ¿no? Eh, o ya estoy en una relación de pareja y pues el siguiente paso es pues ese, ¿no? El tener un bebé. Y creo que, que eso es lo que quiero para todas, ¿no? Ahora, si ya, si ya eres mamá, si ya estás embarazada, si ya te estás cuestionando un montón de cosas, es el, el decirte, trata de estar lo menos estresada posible. Y yo sé que quizá esto no ayuda. Busquen. ¿no? Traten de buscar atención psicológica, eh, acudir a un grupo, ya sea por algún, alguna plataforma como las que pues, ahorita estamos utilizando, como Zoom, como, este no sé, WhatsApp, web, qué sé yo, cualquier otro, otro medio para comunicarse para evitar que haya estrés para ustedes y para su bebé, para su embarazo. Eh, otro punto es eh, no, no digan en, en remedios o en cosas para en caso de que decidan bebé lo hagan de manera eh, desinformada o sin un acompañamiento que realmente les garantice que ustedes van a estar bien. Y si ya tienen a sus bebés con ustedes, y si están frustradas, y si están estresadas, y si creen que no, créanme, lo están haciendo muy bien. Créanme que están dando lo mejor de ustedes por esa, esa cría que tienen en sus brazos. Y, y no, esto no va a ser para siempre, esto va a ser solamente por un momento va a requerir tiempo de ustedes, pero no va a ser eterno. Disfrútenlo lo más que puedan. Eh, traten de, de ver eso que negativo, sus emociones, eh, su ira, su, su desesperación, no es hacia sus hijos, hacia sus hijas. Esa ira, búsquenle una razón. Creo que lo importante de la maternidad es una maternidad quizá desafortunadamente no fue una maternidad elegida. Bien, hay que hacer de esa maternidad una maternidad consciente. Todas las elegidas y las no elegidas, una maternidad consciente. ¿Qué es una maternidad consciente? Cuestionarme todos los días qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué cuando mi hijo o mi hija llora me dan ganas de golpearlo, de darle una nalgada? ¿no? O sea, pues quizá de esa manera fui criada y quizá creo que es así como puedo ejercer mi autoridad sobre mi hijo sobre mi hija, pero el que me hayan educado de esta forma no quiere decir que sea lo correcto para él o para ella. Entonces la invitación es para para que trabajemos con nosotras, con eso que nos sigue lastimando, que ahora que somos madres regresamos a nuestra niñez, a nuestra infancia y, y lo vemos ahora proyectado en nuestros hijos y en nuestras hijas, Trabajemos esa, esas heridas que aún no han, no han cerrado para crear mejores seres humanos que nosotros y disfrutemos esta etapa que, que va a durar muy poco, pero que nos va a, a tener como consecuencia unos compañeros o compañeras de vida que van a estar ahí eh, cierto tiempo con nosotras. Y no todo, no todo lo que les dicen, lo tomen, o sea, ni siquiera lo que yo o lo que nosotras estamos diciendo, no lo tomen como una verdad absoluta, infórmense, infórmense mucho, traten de leer si está a su alcance de investigar, de preguntar, no se queden con, con la información eh, de las abuelitas, de los abuelitos, con todo respeto a, a su sabiduría, eh, es tiempo de que nosotras vayamos Pues criando desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias y confiando en que nadie, nadie sabe ser madre. Nadie tiene más experiencia que otra, ¿no? Nadie es mejor para para ese bebé que, que, que llegó a ti, ¿no? O sea, tú eres la mejor mamá para ese bebé y trata de ser lo mejor que puedas cada día. Es muy
0: importante y sobre todo, como dices tú, Informar y que sobre todo que, que sepan que, que como nosotros vemos o lo que hemos hablado, tampoco es una verdad absoluta, pero que sí hagan o que esta maternidad, como dices tú, sea consciente. Te agradecemos de verdad mucho porque nos brindaste tu tiempo, porque nos cuentas tu experiencia y, y sobre todo hablar desde la realidad, no solamente sobre esta expectativa o sobre este... Romanticismo de la maternidad, sino sobre esto que nunca nos hablan o nos dicen, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos.
2: Y sí, muchas gracias, Vicky. De nuevo, eh, darte las gracias, igual en nombre de, de Yolito, porque también en esta ocasión no, no pudo asistir por problemas, o no por problemas, sino por, por cosas ajenas, pero eh, sí, darte las gracias por tu tiempo. Y por contar esta estas experiencias también, por abrirte y, y por, por la escucha también. Muchas gracias, de verdad, por, por aceptar esta invitación y para nosotros para nosotros es un honor también tenerte aquí con, en este espacio.
1: Gracias, gracias a ustedes.
2: Sí, sí, chicas, creo que ya con esto concluiríamos eh, el episodio de hoy. Y pues darle gracias también a todos los que nos han escuchado.
0: Y pues a ustedes también.
1: Gracias, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima, chicos, chicas. Que estén bien.
2: ¿Te gustaría saber más sobre temas de salud mental? Síguenos en nuestras redes sociales, arroba psicotivini. Si nos extrañas, te vemos por ahí. Cuídate mucho, nos escuchamos pronto.